0: 这里是麦迷说，麦迷说呢是迈凯伦车迷俱乐部为大家带来的一档全新的播客节目。在这档节目里呢，我们会一起聊一聊迈凯伦车队和 F1 这项运动。您可以在新浪微博和微信搜索“迈凯伦车迷俱乐部”找到我们，也可以关注我们的 Twitter 和 Instagram 账号，我们的账号是 McLarenFanChina。如果您对我们的节目有任何的反馈和建议，非常欢迎您给我们写信，我们的邮件地址是 hi at McLaren Fan club
1: 。宝宝，你是在冬季测试的时候去巴塞罗那看了是吧？对。啊，你是怎么想到在这个时候去啊、呃、去赛道呢？因为通常来说，我们出去看比赛，往往都是直接看正赛，很少。我是第一次听说有到。呃，在冬季测试的时候，有车迷去现场去看了。我我所认识的车迷，你是第一个去现场看呃试车的
2: 。那其实以前也有一些呃车迷去过的嘛，但是呢，因为我自己那个假反正也用不掉，然后呢也很想去西班牙玩，所以就是当时想到了看到那个东侧他在那个加泰罗尼亚赛道的这个官网上面有这种信息。然后呢？决定的那一天，其实是他正好放了一个消息出来说开始卖票了。那我就问了一个我的这个小伙伴，我问他去不去？因为我们其实都蛮想去西班牙玩的。然后他说应该可以，没什么问题。后来那我们就这么把票给买了，接下来行程也就定了
1: 。那挺棒的，两周的测试可以去看一周，然后再玩一周
2: 。我基本上是看了。第一周的两天，就是第一周的十九、二十号，后面我就去玩了
0: 。那就中间两天了。对的。嗯，那你们有买什么不一样的票吗？因为好像我看到西班牙那边测试的话，它好像分看台票和围场票呀
2: 。我第一天买的是看台的票，然后第二天买的是围场的这个票
0: 。哎，那那它的围场有什么特别的福利吗？你给大家说一说吗？
2: 它的围场其实也没什么特别的这个福利，就是你可以进到这个围场里面，然后呢，就是，呃，因为是东侧嘛，其实也很多的都是不太正规的嘛，就是呃比较简易。然后围场里的话就是比较小，这个加泰罗尼亚赛道这个围场不像上海有那么大的这个 paddock， 它比较小。然后各家的这个 motorhome 啊，包括这种什么休息区啊，都搭在一起，都是一排一排的，就是没有空隙的这种。然后麦克拉伦的话，他是呃没有搭那个 brand center， 可能是因为测试嘛，也那个搭起来估计耗费很多的人力物力，所以他们没有搭
0: 。那那你后来有进到 m c a e 克拉伦的呃休息室吗？
2: 呃，我没有进去，但是呢，就是在那个他们一个休息区，他其实搭了一个简易的这种棚一样的，就在那里门口，就是也碰到一些车迷啊，包括车队的人啊什么。进去我没有进去，因为我当时在别的地方玩
1: 。那是可以可以和可以见到我们两位车手吗
2: ？可以，有两天我都有碰到。然后我去的第一天的话，其实是诺里斯在那里上班，然后第二天是塞恩斯上班。那第一天的话呢，就是见到塞恩斯大概几次吧，来来回回走了走了几圈，然后就看到他进进出出的。然后第二天嘛，诺里斯因为他不上班，上午我就看到他去参加那个 F1 的那个官方的，就是照片拍摄，可能还有一些采访什么的。然后到了下午，他也反正没情感。呃，也在那里进进出出
1: 的。那我们正常去看比赛的话，呃，通常都是，呃，周五看练习赛，周六看排位赛，然后周日看正赛。像你们在东侧的时候去赛道的话，你们一般看一些什么东西，玩一些什么东西？呃
2: ，东侧的话，其实他们。就看起来还是比较轻松的，但呢，其实我觉得也是暗暗潮汹涌，因为他们这一帮子人其实也，我觉得都挺紧张的。但是看起来的话，其实跟那个，呃，我们一般的这个排位赛没什么特别大的差别，就是按照他的这个车队的这个计划，他们就出来跑啊这个样子，然后跑完跑几圈，就是完成了一个就是计划以后再回去，对吧？然后过了一会儿又出来，但是呢，东侧的时候。他因为可能因为保密的这个关系，就所有的车队，他的这个坯房门口都是拉了那个，就是像那种帘子一样的，其实也不能算算帘子，就是反正就是把它都盖起来，然后车子出去了，那就把这个打开，对吧？然后等车子回来了以后，他就马上又盖起来就外面的人什么记者、啊、也拍拍照是拍不到的
1: 。这个很正常，应该会就避免展现过多赛车的细节
2: 。对，反正每一家基本都是这么做的。
1: 那当时你们在赛道的话，有没有看到很多和你一起去看的车迷
2: ？有，有碰到一些从呃英国过去的迈凯伦的车迷
1: ，还是在欧洲的车迷？对，因为随便，因为好像还有很多日本人
2: ，对，还有很多日本人也是过去看的。嗯
0: ，我好像看到推特上有三四的日本车迷挂的横幅
2: 。对，反正我就看到亚洲的话，就是有日本人还挺多的。就不像我这种跟我朋友只是两个人行行形单影只，他们是有一群人，我觉得
0: 。嗯、那那赛道那边是周边像比赛日一样有什么可以吃的咯？什么吗？还是要自己带一呃，餐
2: 饮啊,么啊什么的，它都是有的，就是在那个主看台的这个下面，它都会有一个餐饮的这个区域，其实也很简单了，也就是一些。呃，汉堡啊，这种快餐。然后呢，它加泰罗尼亚其实有一个官方商店在那里，它里面也会卖一些这个赛道的一些纪念品
1: 。那你们可以去车队的呃休息区，可以蹭吃蹭喝吗？可有没有车队招待车迷的饮食之类的？像我们这么忠诚的车迷，有去赛道看测试？
2: 就是有一个 offer 一些 drink 的这这个时候，但是也不能一直待在里面，毕竟人家还是要上班的。嗯
1: ，那
0: 赛道赛道的那些餐饮贵吗？不贵不贵，
2: 就是正常的价格，跟外面没有什么很大的差别
1: 。应该在赛道上，在测试呃试车期间，车手应该不会，就是当天没有任务的车手应该不会特别忙，有没有？在围场里面有啊、呃、遇到车手，然后。有跟车手有做什么交流互动吗
2: ？呃，虽然他们当天不上班，但是他们肯定也是有事情做，就不会长时间在外面逗留的。也就是来来去去，就是看到有如果有人找他们签名啊、拍照啊什么的，他们也会听一下。然后我好像记得有一天，就是嗯、呃，诺里斯不上班那一天，他还从这个就是他们的休息区里面带了一包糖出来。
0: 他他带糖是给你们吃吗？不是，
2: 他自己吃。还是自己吃啊？自己吃
0: 。哇，
1: 诺里斯果然还是孩子
0: 。嗯，哎，那你去的第一天，其实我我看一下那个呃官方的计时表的话，诺里斯第一天你去的是二十号对吧？他好像跑了十九、呃、号，我去的
2: 是十九
0: 号。哦十九号，呃十九，十九号和二十号嘛。对的。啊、哦，二十号诺里斯跑了一百零四圈。二十号他没跑，他十
2: 九号那一天跑的
0: 。啊、哦，十九号跑了一百零四圈。他很忙了，应该
2: 。对的，就第一天还是圈速看起来是，就从量上看起来还是蛮满意的。但是第二天，嗯、呃，我记得三、四斯是很晚才出来的，就不像前面两天他们都是等上班的那种状态，就是 P 区一开放他们就出去了。第二天。呃，他们说是临时，就是连夜更换了一个底盘，然后就是需要做一些很多的这个 set up。后来，二十号那一天他还是很晚才出去跑的，但是据车队的人员说，这都是正常的，在计划内的
0: 。啊，对，我们看到那个呃，十九号中午车队运了一个新的底盘，在我们微博上也发了，好像是车队说是连夜彻底更换了。但是，呃，第二天的成绩好像不如前一天
1: 快啊
2: 。那测试嘛，总归什么都要试一试。嗯
1: ，对。但是总的来说的话，整个东测他，迈凯伦今年的东测应该是近近几年来最好的一次了吧？两个礼拜一共八天，跑了八百七十三圈
2: 。对的，他其实第一周的这一个呃任务，就是跟。去年我想一想，他应该是就是第一周的前面两天就已经完成了去年第一周所有的这个圈数。嗯
0: ，今年今年的圈数还是、呃、相对这几年来说是一个很大的一个进步
1: 。对，在所有车队里面，迈凯伦排到第六名，八百七十三圈，还是梅赛德斯还是绝对的老模跑是、哎、因为是两个人，
2: 好超过一。
1: 嗯，他他们是唯一一支车队跑超过一千圈的。嗯
0: ，这个，呃，塞恩斯和诺里斯的圈数对比的话，也是塞恩斯跑的比较多，毕竟好像经验还是塞恩斯比较足啊，比较稳扎稳打。诺里斯还是有点紧张吧，可能对
1: 。对圈圈速方面的话，虽然我们不知道他跑这个圈速，他载油量各种细节，但是从圈速上看呢，也还是。我们两位车手还是赛恩斯稍微快一点
0: 。嗯，对。宝宝去那个赛道，呃，你你住在巴塞罗那赛道附近吗？对，那个、大概十公里左右的
2: 这么一个像 B&B n 一样的店，然后那里有有那个谁啊，就是哈斯也住在那里。嗯
0: ，和哈斯住一个酒店
2: 啊？对，因为他其实那里附近选择不是很多。然后最近是不是每天可以乘哈
0: 斯的车去赛道？
2: 呃，我第一天其实到的时候问过他们，但是他们说他们早上五点多就要走了，所以那这个时间对我来说也很早。嗯
0: ，那车队车车队果然是比较辛苦啊，每天很早就要去赛道。那后来你是怎么怎么自己打车吗？还
2: 是？对我自己打车，因为他他因为就是嗯。离赛道也不是很远，大概就十公里左右的这个路程，所以打个车也是蛮方便的
1: 。后面除了你去看在赛道看试车之外，我有有看到你说有去了阿隆索的博物馆。我相信很多车迷都对阿隆索这个博物馆是很感兴趣的，你可以跟大家简单介绍一下这个博物馆，它具体都有哪一些东西，然后你看下来的个人的感受怎么样？
2: 其实这个博物馆，嗯，是在他的这个家乡，然后就是西班牙的这个西北部地区吧，应该算蛮北部的一个地方。然后呢，就是这个博物馆其实也不算在他老家的这个市中心的这个区域，也是有点偏的啦。就如果你按上海来算的话嘛，他这个博物馆就造在了昆山，大概就是这种位置。呃，其实也不是很大，跟我们平时看到的照片上的也差不太多。交通呢，其实不是很方便。如果要去的话，我建议大家自驾。自驾对的、哦，因为那个地方其实它、嗯，我觉得就是在原来的这个它的这个地皮上面，呃，造了一个，就是可能一块空地上面造了一个这个博物馆。然后呢，那条路应该也是后面才开的。就是它旁边不是有个高速嘛？那个路它是后面才开的
0: ，就可能因为造了这个博物馆才开的。
2: 的，然后它其实只有车道，没有人的道，所以就是，如果说真的是坐公共交通的话，它这个班次是特别的长，然后你下来以后再要从那个就是它那个造的高速上面走一段，就比较危险
0: 。嗯，那看来个人车迷去。博物馆这个路程还是要计算好，有有一定的阻碍，阻碍难度系
1: 数还不小
2: 。对的，就是去那里，我是特别建议大家自驾，不要像我一样
1: 。那他这个博物馆都展出了什么东西啊
2: ？他其实在这个博物馆里面就展出了从他大概小时候开始，对吧？三岁多、四岁不到的样子开始参加的这个比赛，然后一直到现在。整个职业生涯的一个呃展品，包括车啦，还有什么奖杯啦、衣服啊、鞋，就是那个赛车鞋啊，还有手套这种
1: 。那基本上就是他整个职业生涯的
2: ，对，呃、没错
1: ，他的成就的展出吧，差不多是
0: 。那那你有没有看到他今年最后那个一月份刚刚在戴通纳拿到冠军的那个冠军奖杯有吗？
2: 戴通纳那一个好像还，他好像在门口有一个地方，就是有一块像易拉宝一样的，但是奖杯我好像没有看到
1: 。去年勒芒冠军的,的勒芒有的对。那他在在那里，他是不是还有一个卡丁车学院呢
2: ？对，就在赛道的，就是在在博物馆的这个旁边
1: 。
0: 这卡丁车大家可以就是随便去开吗？好像不是给社会开放的，对。
2: 他在那里的
0: 对他的卡丁车学
2: 员
1: ，对的。那当时你去的话，去的时候有没有人在那里有有人在那
2: 里开，对。但我去那一天是周日嘛，所以他他博物馆楼上有一个什么咖啡厅没有开。据说在那个咖啡厅上面可以看整个这个赛道
0: 。要是你去的话，能遇到阿隆所，那就更棒了
2: 。那是完美错过。他不是在第二周去了吗
0: ？对他。他去了巴塞罗那那个
1: 。对，那个呃、嗯，世界移动大会吧。数码展。对。然后又又去了赛道
2: 。对，就是完美错过。嗯、那那那
0: ，整整个博物馆给你印象最深刻的你，你你觉得是什么
2: ？还是小时候的那些东西，因为小时候那些东西以前我都没有看到过。后面的一些，他因为成名也很早，对吧？然后他职业生涯的那一些。就是从什么米纳尔迪啊、贝纳通啊，就是那个雷诺啊什么的，这个时候还都是就我们还是比较熟悉的。但是小时候的那一些，尤其是他那里面有一个视频，都是他小时候的一些片段啊什么的，这个我以前没看过
0: 。那我我们在网上也看到过，之前有一张是阿隆索很小的时候驾了一辆迈凯伦的一个、啊，这个
2: 是他的第一台车，这个、四轮的车对。这个是他喷成了那个万宝路的那个涂装。然后，那一辆车现在放在他的这个就进门的这个地方，就是买买票的这个地方。哦。然后特别的，就感觉就是很小，特别的小，然后就感觉像玩具一样。但是也看得出他爸爸也是蛮厉害的，以前就能够让就是从小就给他做这个卡丁车啊什么的。嗯。
0: 那相信喜欢阿隆索的车迷一定对这个博物馆非常感兴趣啊。那它里面还有一些纪念品，你是不是也买了很多？有点、啊
2: 、纪念品其实是有，但是呢，我没有买，因为那天犯了一个错误。我去的时候，因为是礼拜天，呃，本来我不打算那一天去的，但是呢，我看了一下，好像其他的地方都没有开门，连超市都是不开门的，然后只有它这个博物馆还是营业的。那我就想把这个博物馆去掉算了。结果我走的时候呢，就是因为也是刚刚到他这个奥维耶多这个城市，所以就是我去的时候已经四点多了，就到的时候已经四点多了。那他博物馆是七点开门，那我想就赶快去了，然后我就走了，带了点钱，但是我没有带信用卡，所以我也不能买很多东西。啊
0: 、哦，那那它里面只能是刷现金是吧？呃，它是
2: ,是那个可以使用现金跟信用卡，啊、但现金我也没有那么多。
0: 明白明白，那大家如果以后去的话，还是都要准备好，不要落下什么东西，错过了这些纪念品
2: 。对它的价格其实跟那个官网，就比方说它那个私人的这个牌子可莫啊，上面都是一样的。就如果因为你是如果你是海购的话，那它有一个税的这个问题，那去那里其实就少了一个这个税，其他的也价格其实也是一样的。
0: 那那那你那你觉得整个博物馆的话，大概浏览一下大概需要多久呢
2: ？我觉得最多也就一个小时了吧，就是因为其实它不算很大，然后如果你要看的特别仔细，就是像我，我其实已经看了蛮仔细了，我一篇一篇看过来的，就是大概也就是在里面看看也也不超过一个半小时
0: 。那里面除了卡丁卡除了卡丁车。之外，其他的互动可以有什么东西吗
2: ？呃，其实没什么互动在，在它因为是个博物馆，然后因为它这个博物馆也不像你平时看到的这一种大的这个博物馆，它其实也没什么互动，也没有那种什么互动区啊什么的那种给你体验体验，不像你去什么 NASA 对吧，然后还给你做一个宇航员的这种东西可以玩一玩，这种都是没有的。它毕竟还是个小规模的博物馆，我觉得它这个。博物馆其实也就是他自己，呃的私人的一个典藏吧，顺便开放给公众参观一下
1: 。有没有人给你们去参观的人去解呃解答呃解答问题呀、啊，或者说解说一下
2: ？他好像是会带那种导览的，但是呢我也没有用，因为我觉得我也不需要什么导览，呃毕竟对他还是蛮熟悉的
1: 。说的，也是。我看你分享，你除了去博物馆之外，你也分享了一些照片是，是就是头哥他老家，你也去游玩了，对，风景确实非常美对。对，没错。那如果是有头哥的车迷想要也像你一样进行一趟朝圣之旅的话，你对他们有什么建议吗？嗯、呃
2: ，其实我觉得你。自备一个车，这个是肯定的，就是你可以去到更远的一些地方，或者是说，呃，如果说哪一些人体能不太好的，对吧？山爬不上去的，那你有个车肯定是很有必要的，我觉得。但是因为我自己个人的原因，我没有办法这个驾车，所以我还是偷是偷通过两条腿走的。尤其是上了一个山，就是去了一个什么，好像中世纪时候的教堂啊，他他们老家其实也。因为也是比较偏，也比较小，所以也没有很多那种非常宏伟的这种建筑。但是呢，但是感觉就是很有那种中世纪的这个风情，就老的那些东西还是保存的挺好的。对，然后他的就是奥维耶多市有一条叫阿隆索大街，这个也是他当年赢了冠军以后，就是可能当地的这个政府，呃，为了就是给他。这么一个荣誉啊什么的，把他以前住过的那一条街就命名为阿隆索大街
1: 。那应该阿隆索应该是当地最有名的名是的，是
2: 的，那里基本就是没什么人不认识他的，不可能没有人不认识他
1: 。然后是不是很多阿隆索去呃吃过饭的小店都会留有阿隆索的合影？呃
2: ，应该是吧。跟中国
1: 的餐厅一样
2: 。对，这个其实嗯、呃，名人去过的。饭店啊、餐厅啊什么的那种老板都会把这个作为噱头，然后我有一天不是在他的这个家乡，是距离他家乡二十公里左右的，二不对，二十分钟车程左右的一个叫呃西红的这么一个地方，它是靠近北大西洋的，就是在那里随便进了一个餐厅，然后就发现呃这个。墙上有他的照片。那他去的时候其实也挺早了，我看了一下是零五年的，大概十十月、十一月的样子，十一月吧，好像，应该是他刚刚拿了冠军以后去的
1: 。对，应该是当时刚拿了第一个世界冠军。
2: 对的
0: 。所以阿阿龙索在西班牙的影响力还是非常大的
2: 。对。其实你们从那个后面的图片也可以看到，他第二周一出一去这个围场，就是被人包围了
0: 。嗯，没错，但整,整个媒体的焦点都在阿隆索身上啊。那阿隆索现在最新的是成为了迈凯伦的形象大使之一。那么车队是说他可能参与今年和明年赛车的研发。那呃，不知道今年季中测试阿隆索会不会上场测试帮
1: 助迈凯伦的赛车、啊？据说应该是有这一个可能的。有有可能他今年会驾驶，呃，迈凯伦的这一辆新的赛车，因为他也不止一次有表示过说，明年有可能会再回到 F1， 所以他今年我想他应该也想，呃，不要跟这一项运动脱节，应该也是想要参与到一些，呃，研发的工作中来，对赛车，然后对新的规则有一些，呃、了解和熟悉吧。
0: 嗯，没错，头哥的能力大家都毋庸置疑啊！只要能给他一辆好车，那不是最好的车，只要是一辆有竞争力的车，他就一定能榨干这辆赛车，说不定就可以拿到一个领奖台或者是冠军之类的。所以我们还是挺期待的。今年对他
1: 最大的期待肯定就是五月份的那个印第五百大赛，希望他能够圆他这个梦想吧。能够实现他所谓的那个三王冠的这个理想，嗯
0: ，这这有史以来是、呃、历史上只有一位车手可以做到过，呃，不知道头哥今年是不是可以成为史上第二人
2: ？他已经完成
1: 了两项成就了，所以今年真的可以期待一下
0: 。二零一九赛季啊，就在下周就要开打了。嗯，那我们对整个二零一九大家有什
1: 么期待吗？每个新赛季之前，通常都会有一些新的规则嘛。我们可以简单的跟车迷朋友，然后介绍一下今年都出现了哪一些主要的规则的变化，也可以在呃赛季开始前让大家有对这个新的规则有一些初步的了解
0: 。最新最新的规则。嗯 ，Adam 有了解过，你你要不我跟大家简单说一下
1: 重大的变化，就只有三三四个吧。一个是空气动力学方面的，然后赛车重量的方面也有调整，然后还有轮胎，还有运动的规则也有调整。自从我开始看赛车以来这么多年，然后每 F1 的每一项的空气动力学的变化的其中一个主要的目的，都是。想要增加超车的可能性，然后让比赛可以更精彩，让车迷可以看得更开心。那今年也没有，也是有这么一个目的来做这些空气动力学上的一些改变。它其中的一个改变就是前翼，它是加宽了200毫米的，然后降低了25毫米，同时前翼上的导流的翼片的数量也在减少。这么做的目的。最主要的还是为了使赛车在超车的时候靠近前车的时候，就是为了避免像以前一样，只要靠近前车，它的赛车的下压力就会飞速的下降，这样的话就会大大的增加了超车的难度。这一项改变就是，呃，可以希望可以增加超车的这个可能性。另外的话，嗯，尾翼方面的话也是有类似的变化的，尾翼也加宽了。一百毫米，然后高度提高了七十毫米，这么做也是为了提升这一个赛车尾流的高度，可以让后车可以更加贴近。理论上来说，做出这些改变的话，我们可以看到更多的近身搏杀的一些战斗吧。嗯
0: ，还有就是贝纳利，每年都会被吐槽的轮胎啊，不知道今年。呃、嗯，之前看报道说，汉密尔顿已经吐槽过今年贝雷利的轮胎了
1: 对他今年的，他今年的轮胎，他将轮胎的种类呢缩缩减到了五种，然后标志为 C 1到 C 5就是 C 1 C 2 C 3 C 5它对应的话就是从最硬的配方到最软的配方，但是它有一个奇怪的地方就是。因为每一场比赛，车队都必须选择连续的三种配方的轮胎嘛，比如说选择 C 2 C 3 C 4这三种轮胎，然后标志为硬胎、中性胎、软胎。我觉得比较容易让人迷惑的就是它这一个标志为硬胎、中性胎、软胎。那假如这这一场比赛是选 C 2 C 3 C 4然后对应的是硬胎、中性胎、软胎，然后到下一场比赛。它是不同的赛道，也许他选择的是 C 3 C 4 C 5然后同时也是标志为硬胎、中性胎、软胎，那我觉得就比较容易让人迷惑，这三种轮、三种不同呃硬度配方的轮胎，它究竟是对应的 C 1到 C 5的哪一些数字
0: ？啊，这这个每一站贝纳利之前都会公布的啦，就是呃。这个贝纳利都会说好，我这一站是用哪哪几个配方，然后颜色始终是红、黄、白三色，但是大家都已经提前会知道是用哪一个配
1: 方的轮胎了。对于很多车迷来说的话，他只会看到轮胎的颜色，他可能不知道是 C 二还是 C 三，他也不知道上一站这个黄色的胎。跟这一站这一个黄色的胎，它究竟有什么不同？我觉得还是会容易造成一些误解。嗯
0: ，这个倍耐力轮胎吐槽年年有啊。对，反正
2: 对、這個、特别的这个复杂，不断的继续，就是、需要大家多用一点，就脑容量多大一点，不像以前对吧？对
0: ，包包括啊，对，包包括它那个 C 四在东侧时候 ，C 四 C 五它用的是有。横线和没有横线的标注，但其实赛车轮胎如果转起来的话，真的很难分辨到底有没有这一杠，还是没有这一杠啊
1: ？对
0: ，就外表其实都是红色的嘛，因为
1: 不管这些的话，我个人就是在轮胎方面的话，比较期待的就是不至于再像以前一样，车手为了保胎就是。各种妥协不能就是拼尽全力去发挥赛车的速度，我就希望以后这种情况能够少一点
0: 。嗯，没错。那呃，还有一个最新的是关于最快圈速，呃，从今年开始，呃，世界汽车理事会就是 FIA 同意，就是每一站的最快圈速是有一个积分了，
1: 是吧？对，现在这个规则的话，它是应该已经是。获得额外积分应该是那个世界汽车运动理事会已经批准了，但是它还没有正式生效，还需要 F1 的策略小组、F1 委员会签署之后才能够正式生效。但是预计预计这一件事情应该是已经确定了，在下周澳洲站节目站之前应该会通过这项决议。嗯
0: ，没错。那以前这个。呃，无关痛痒的这个比赛这块圈速啊，如今可能立马翻身啊，就成为一个积分这个转换，那对车手来说还是很有动力的，对不对？就比如说，呃，某一年，呃，车手总积分就可能就相差这一个积分啊
1: 。对呀、啊，其实历史上有很多世界冠军，他的决定。可能就是只有一分之差，所以这个最快单圈的话，可能会会让，呃，比赛在后半程有更多的可看性，因为，呃，之前的话，我们通常在比赛的后半程，很多比赛可能就成了垃圾时间，没什么关注点，但是引入这一项新规的话，就会可以在比赛的末段，大家都已经很轻的燃油量的情况下，就可以拼圈速。
2: 对这一点，其实我觉得也应该是提高这个比赛观赏性的一个举措。但是呢，我个人觉得，既然最快圈速有了，那是不是拿个杆位应该也有一个积分啊？毕竟我觉得杆位的这个含金量要更高一点
1: 。我觉得以后 F1 有可能也会引入这一项规定吧。需要呃说明一下的，就是这个最快单圈获得积分的话，它不是所有车手的最快，做出最快单圈都能获得积分。他是必须做出最快单圈的那一位车手，他最后的比赛成绩也在积分区内，才能额外多获得一个积分。也就是说，第十名的那些车手，可可对对对，嗯
0: ，没错。
1: 如果如果是所有车手都可以的话，我估计可能就会出现一个情况。那
2: 就不行了，那这个积分也很就是像垃圾积分一样。<笑>
1: 对那些没有希望拿到积分的车手，可能会在倒数第三圈回去换一套新胎出来刷积呃刷圈速。嗯，没错
0: 。好，最后我们来说一说对新赛季车队的对，在这个之
2: 前，我们还可以，就是我这边还可以再分享一个关于赛车重量的这个问题。其实今年就是因为规则的这个变化。呃，对我们的这个车手啊，不像以前就是那个控控制体重这么严格了。然后，对、呃、这一次的话，我因为去了东侧，然后呢，我也看到了这个汉密尔顿。因为呃，大家也知道，在以前的那一些迈凯迈凯轮的岁月里，就是看到汉密尔顿，我还是算比较脸熟的这种车迷。然后我看到他，其实看到他本人，觉得他是比呃以前就是大了一圈。然后，呃，据他所说，就是因为以前限重的这个关系，好像车手一直吃不饱啊什么的，就觉得特别的难受。然后现在呢，因为这一点放开了，所以他也觉得挺开心的，自己还可以增点重量，啊、呃，也不用也不用吃不饱这样。
1: 对他这一个新的规则的话，其实，汉密尔顿其实还是好的。这个这一个新规的话，主要还是。可以照顾一下那些体重比较重的车手，比如那些车手，那对,对那些超过一米八的车手的话，他就会很痛苦，比较舒服一对,
2: 对
1: ，是的，他的新规是车手跟他的座椅，他最低的重量的限制提升到八十公斤，然后赛车的最低的重量限制的话，也提升到了六百六十公斤。这样的话，那些身高比较高的车手的话，就没有那么痛苦了，他们的那个劣势也会可以缩小一些。是。然后整个赛车在车手来说在比赛中，赛车在比赛中它的燃油的重量其实也也增加了五公斤，然后总重量就达到了一百一十公斤，这也是一个比较重大的一个规则的变化。对，对是的对。对车手来说是好事情
2: 。对，也挺有趣的，反正。呃，我进进出出也看到他那个，他的饭量也其实挺大的，我估计现在也吃的挺满足的吧
1: 。所以，但是还是不能放飞自我。<笑>那那
2: 这个不会，人家还是车手还是知道底线在哪里。<笑>吃管
1: 吃，锻炼管锻炼。Okay. 那我们说一下，对新赛季的话，你们觉得迈凯伦在新赛季大概能够处在一个什么样的位置？你们你们有什么看法
2: ？呃，我觉得吧，就是嗯。我们实际一点，我觉得能够比去年的这个排名，如果能够高一点的话，就是在地球组里面，如果能够呃名列前茅的话，其实已经是蛮大的一个进步了。其实去年你这个期望<笑>、啊，你这个期望有点高啊。<笑>对，没错，因为<笑>太过
1: 太对，我也
2: 觉得太过于乐观了吧？怎么讲？我们的这个第六也跟前半赛季的一些呃其他的。就是场上的情况有关，这并不是。其实坦白讲，去年这个第六也并不是真正的这个实力。嗯，如果说今年能够以真正的实力拿到第六的话，我觉得其实也是挺好的
1: 。对，查理你怎么看？嗯、这个
0: 挺乐观啊，我我觉得我们还是一步步稳扎稳打。这这几年自从换了本田引擎，然后三年过后换到雷诺引擎，今年是第二年使用雷诺引擎啊。呃、嗯，车队进步还是有的，大家共同都都看在眼里。那么，特别是今年冬季测试过后，这个相对于这五年以来是最好的一次冬季前测试了、啊、那么，我觉得车队能够在第六、第七的位置的话，应该也不错。呃，但是今年。各支车队其实实力都挺强，除了威廉姆斯这方有一点问题之外呢，呃，今年黑马、啊、那个阿尔法罗密欧啊，还是非常强劲的。虽然去年排在我们车队的名次之后，但是从去年下半赛季开始，他们就已经展露锋芒，就是那辆车是飞一般的快啊，都能压着我们打。那么，我觉得今年我们。车队的话，能够稳步向前的话，再加上今年高层管理这边人员有所增强嘛，那么杰包括 James Key 会在三月份，呃，呃三三月底吧，就开始来到车队，呃，那么，呃，我觉得车队肯定会比去年有一个明显的进步吧，但是。要说名次上提升很大一截，那我觉得
1: 不太可能。对，我也认同。就是车队今年是第二年使用雷诺引擎，相对于第一年的话，它肯定可以更加赛车的设计上可以更加的适应。嗯、呃，然后公司呃，对车队，它在人人事上的调整的话，应该也进入一个稳定期了。所以我觉得车队今年的话，它整个给我的。给我的感觉就是会比去年更加稳定，就是它内至少内部的那些不安定的因素的话就没有那么多。另一个的话，整个赛车它的在东侧中的数据的表现，我觉得还是一般吧。它它虽然它的稳定性会比往年都好，但是展现出来的圈数的话，我觉得还是没有那么的乐观。所以如果我。如果能够是凭实力，就是能够在车队积分榜上，然后还是和去年一样保持到第六的位置的话，我我觉得就对我来说，今年迈凯伦就可以达到我的预期了
0: 。嗯，没错，呃，因为在冬季测试，其实虽然我们有两两天的时间，诺里斯和塞恩斯分别登上那个榜首，但是大家。懂的人都知道，这这两圈可能就是刷了个媒体圈吧
1: 。对，其实，呃，在那个冬季测试结束之后，那些专业的赛车媒体都有对这整个东测所有车队的一个评价嘛。然后看到 Autosport 给迈凯伦的评价其实也是并不高的，倒数第二，就比威廉姆斯好一些。对，威廉姆斯的情况。然后大家能了解的都知道，然后也最最近这些年，也是和迈凯伦一样陷入一个呃车队的最低谷的时期吧、啊。嗯，对，我们都知道这两支车队历史上都是豪门车队，都拿过很多世界冠军，所以现在沦落到这一个地步的话，就撇开我是迈凯伦车迷的身份，我作为一个 F1 的车迷的话。我也是觉得挺可惜的。最后的话，想就是聊一聊我们两个车手，因为今年的话，迈凯伦是自2017年启用汉密尔顿和阿隆索以来，第一次就是呃，跟两位车手都更换了嘛。而且其中一个也是诺里斯，也是刚刚从 F 二晋升到 F 一的一个新秀车手。你们两个，你们两位对？这两位车手的表现有什么期待呢？宝
2: 、嗯、宝，导导你先说一下我。我先提一下，其实塞恩斯，我觉得其实呃，大家在他过往的这个嗯，不管是在小红牛啊，还是在雷诺的这个表现，都可以看出，其实他还是一个比较强的一个年轻人。就是从我看下来，因为嗯，他其实也是阿隆索的这个谜底，他其实也有一点传承了他偶像的这种坚韧不拔的这个意志。然后他也其实蛮善于呃利用这个场上的一些机会，对吧？然后也做事情也没有那种拖泥带水的这种感觉，也是蛮干脆利落的。然后该发挥的时候还是能发挥的不错，所以我对塞恩斯的表现呢，其实呃觉得应该是没什么问题的，就是在年轻车手里面他应该还是能蛮靠谱的。然后诺里斯因为是个新人，他其实从一些低级别的赛事一直到 F 二其实。表现的都挺好的，然后也被寄予了这个厚望。呃，虽然去年也没有说拿到 F 二 F 二的这个冠军，但是我觉得他还是有一点潜能，其实可以被挖掘的。但唯一缺的呢，可能就是一点经验，外加现在，呃，迈凯伦的这个赛车也并不是说啊、呃、那么的无敌，那么的快，对吧？可能对年轻车手来说会有一点挑战。但是我觉得，如果今年他能够表现的呃比。队友不是差那么太多的话，其实应该还是可以的
0: 。查理，你你怎么看？嗯，我还是塞恩斯的经验会，嗯、呃，更大于诺里斯的年年轻朝气多一点吧。可能在车队里面，塞恩斯还是会，嗯、呃，帮助车队更稳步向前一点。诺里斯的话，因为年纪比较轻，再是菜鸟。第一年，那么他有足够的拼劲，但是可能会犯一些错误，这我我们当然也可以原谅啊。嗯，总总，那对圈速的话，可能我个人觉得诺里斯的圈速可能会是一个亮点，因为在之前的第一级别赛事，包括去年 F2 里面，其实他的圈速，个人单圈圈速来看，他还是。挺快的
1: 。我个人的话，我觉得，可能在赛季的前前小半段的时期，车队的积分，我觉得可能还是得要靠赛恩斯吧。赛恩斯他虽然年纪也不大，但是他也有了好几年的 F1 的经验。我相信车队选择他，也是有经过深思熟虑的。诺里斯，我们对对他。我还是会给他很多的时间。我觉得，第一呃，在赛季的前段，他，我对他的要求就是完赛。我觉得有足够的完赛的经验，有然后积攒了几站比赛的经验之后，我就觉得他可以给我们一些惊喜。因为他在低级别赛事的表现，他在 F 2 F 3的比赛我也看了很多，我是对他的。个人的赛车的天分的话，我是印象非常深刻的，所以在，嗯，在赛季的后半程，我是非常期待诺里斯的表现。嗯
0: ，都大家都对对诺里斯还是比较期待的啊
1: 。然后下个礼拜的话，呃，比赛就正式开始了。对，到时候就见、嗯、分
2: 晓了
1: 。最后就希望迈凯伦能够在今年，给我们所有迈凯伦车迷一个稍微好看一点的表现吧。
2: 对，是的，嗯，希望
1: 。好，那今天的录音到就到这里吧。嗯
2: 、好的，谢谢。嗯，好，拜拜。嗯、好,好拜拜，拜拜。嗯，拜拜。